0: Far himlen, tak fordi vi får lov til at være sammen til gudstjeneste her i dag. Tak, at vi får lov til at lovprise Kristus, fordi han virkelig kom til vores verden og stod op for dit yden. Kristus, du er vores levende herre og frelser og konge. Tak, at vi også må være kongebørn. Velsign denne gudstjeneste for os, sådan at vi også kan tage imod dit ord og leve i troen på dit navn. Amen. Det er det hele evangelium skriver evangelisten Johannes. Om aftenen den samme dag den første dag i ugen, mens disciplene holdt sig inde bag lukkede døre af frygt for jøderne, kom Jesus og stod midt i dem og sagde til dem: Fred være med jer. Da han sagde det, viste han dem sine hænder og sin siden. Disciplene blev glade, da de så herren, Jesus sagde igen til dem, Fred vær med jer, som faderen har udsendt mig, sender jeg også jer. Da han havde sagt det, blæste han ånde i dem og sagde, Modtag hæt i ånden. Forlad I nogen, der sønder, er de dem forladt. Nægte I forlad nogen, der er sønder, er de ikke forladt. Thomas, også kaldet Didimus, en af de tolv, havde ikke været sammen med dem, da Jesus kom. De andre disciple sagde til ham, vi har set Herren. Men Thomas sagde til dem, hvis jeg ikke ser navlemærkerne i hans hænder og stikker mine finger i navlemærkerne og stikker min hånd i hans side, tror jeg det ikke. Og dage efter var hans discipler af samlet, og Thomas var sammen med dem. Da kom Jesus, mens dørene var lukket, og stod midt iblandt dem og sagde, fred vær med jer. Derpå sagde han til Thomas, ræk din finger frem, her er mine hænder og ræk din hånd frem og stik dem i min side, og vær ikke vantro, men troende. Thomas svarede, min Herre og min Gud. Jesus sagde til ham, du tror, fordi du har set mig. Særligt er de, som ikke har set og dog tror. Jesus gjorde også mange andre tegn, som han så sidst Dem er der ikke skrevet om i denne bog, men det, der er skrevet, for I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for, at I, når I tror, skal have liv i hans navn. Amen. Det er stort, at vi kan være sammen her denne søndag og fejre, at Jesus er stået op for de døde. Det var søndag efter opstandelsen, og igen var disciplene sammen. Det er faktisk meget spændende og sådan det tilbage i historien. Noget af det tidligste, vi har bevidnet uden for det nyttes mændte om de kristne, det er faktisk en guvernør i det nuværende Tyrkiet, det der hed Lille Asien, der havde en indberetning til kejseren i Rom, fordi at de her kristne, hvad skulle man gøre ved dem? De ville jo ikke tilbede kejseren, og de blev slet ind i forhør. Og så skriver Plinius den yngre, som han bekaldt, en indberetning om, at det var egentlig meget en folk, de os, uskyldige mennesker. De havde bare det, at de meget, meget tidligt, nogle af dem var i slaver, meget, meget tidligt søndag morgen samledes for at tilbede Kristus. Og lignendeagtigt gør vi i dag. Det er stort, at selvom vi kan have svært ved at rumme Jesu opstandelse og betydning af det, så er vi ikke lukket ud fra det. Vi kan sidde ved de lukkede døre. Lukkede døre, som i meget overført betydning måske en dag. Og så kommer Jesus til os. Han kom til disciplen gennem de lukkede døre. Det er ikke bare altid bare mig, der skal sige, så nu henter jeg ham ned. Nej, han kommer til os. Og når vi er sammen til gudstjeneste, så er det netop i forventning om, at han aldrig svægter det ord, han har givet om, at han vil komme og være sammen med os, også når vi er sammen til gudstjeneste. Og hvad sagde Jesus, da han kom til dem? Han sagde, fred vær med jer. Tænk, at han kommer og giver os sin fred. Når Jesus siger, fred vær med jer, så siger han jo ikke, når ja, jeg ønsker, at der skal være fred. Han giver sin fred. Og vi får lov til at sidde eller stå med de åbne hænder, og så sige Jesus, tak, at du kommer med din fred. Jeg mærker den ikke altid, men din fred, den kan jo være det, der fylder alt. Og når vi holder gudstjeneste, så er der, mange gange nogle faste ting, som vi gentager. For eksempel når der er dog, så bliver der sagt, fred være med dig, når nu det lille barn er blevet døbt, og det er ikke sådan forvældig sagt, det er vejen, det kom, og så må du have det godt. Nej, det er den opstandende Jesu hilsen til det nydøbte barn. Og sådan kommer han til os, som vi døbt for mange år siden, og siger, fred være med dig. Tænk, at vi får lov til at gentage sådan en hilsen, Fred, være med dig, den opstandes hilsen til os. Og så viser han jo sine hænder. Det er nu helt særligt over Jesu hænder. Når aposten Johannes ser ind i himlen og ser alt det, som er beskrevet i Johannes åbenbaring, så ser han Jesus for Guds trone. Men hvordan ser han ham? Som det slagtede lam. Ham, der har givet sit liv for os. Det er noget helt særligt over den opstandende Jesu hænder. Det er de navlemærkede hænder. Og hvor er det stærkt at få lov til at få for fokus på Jesu hænder. For hvad betyder Jesu navlemærkede hænder? Ikke bare det, at vi har et dejligt krucifiks rundt omkring, vi ser på og tænker, det er da stort, at Jesus døde for os. Men i dette øjeblik, er han den opstandende med de navlemærkede hænder. Og de navlemærkede hænder er virkelig det, som også siger til os, at vi er tegnet i hans hænder. De navlemærkede hænder, navlemærkenes tegn i Jesu hånd, det er tegn. Hvor er det stort for os? Jeg har flere gange Mødt, at der er nogen, der siger, at det er meget vigtigt, at det med tro, det bliver flyttet fra hovedet og så lige nogle centimeter ned i hjertet. Og det er fuldstændig rigtigt, fordi når troen er i hjertet, så er det i hele os som mennesker. Men der er lige en ting, som er meget vigtig også for mig. Jeg mødte det i det herlige ord fra Filippe kapitel Kapitel 4. Vær ikke bekymret for noget, men bring alle forhold jeres ønsker frem for Gud i bønd og påkaldelse med tak. Det kan vi gøre, fordi Jesus er lever. Og Guds fred, som overgår alt forstand, vil bevare jeres hjerte og tanker i Kristus Jesus. Lad i til. bevar jeres hjerter og tanker. Der har vi hjertet, men vi har heldigvis også hovedet med. Hvor er det stort? At vi får lov til at have Så er det tro i hele os. Både i hjertet, der er varmt, fordi vi møder Guds kærlighed. Og tankerne, som skal så rumme det, der ikke kan rummes. Så det er helt fint at få flyttet troen fra en hjerne til et hjerte. Men det betyder ikke, at den forlader hovedet. Hvor er det stort, at Jesus han vil være med os på alle måder. Og så møder vi Thomas. Thomas, ja... Det er sådan næsten sådan, at en præst kan falde for fristelsen til at sige, nu skal I huske, komme I kirke være en til søndag, fordi ellers går jeg glip af noget. Min far var en meget tro, trofast kirkegænger, og så var der sådan at søndag, at han ikke havde været i kirke, så helt han på præsten øh, ved udgangen, og så siger præsten, da han fik at vide, at min far ikke havde været til kirke, så siger han, ja, det er meget alvorligt. For man siger, at præsten kun en gang i året og sige noget fornuftigt. Tænker han gået lidt af det også, med eneste søndag. Men okay, når vi er Guds levende ord med, så bliver der nok noget hver eneste søndag, vi får med. Thomas var der ikke, da disciplene var sammen Påske aften, da Jesus. dag om aftenen, da Jesus han kom, kan de lukkede det Og da han fik at vide, at, at de har mødt Jesus, så tænker Thomas, der er bare så meget til som er bedraget. For nogle år siden, der skulle man give en lang forklaring, men i dag, der ved vi alt, om der er noget, der hedder fake news, ikke også, så vi kan ikke tro på alt. Det kan være opstået, fordi der er nogen, der vil gerne tjene lidt på et eller andet ting og sager. Thomas, han står der. Kan jeg nu passe? Hvis jeg ikke får lov til at stikke fingrene i hans øh, navnemærkede hænder. Eller i sidesåret, så vil jeg ikke tro det. I Københavns Domkirke, hvor frukirke hedder den også, er der jo en meget smuk figur, lavet af Thorvaldsen, den meget suveræne danske billedhugger med Jesus, der står med de åbne arme og siger, Kom hed til mig, alle I, som er trætte og tynget af byrder. Torvalsen har også lavet figurer af alle apostlene af Asbjørn Orbik, han er død for en del år siden, han øh, havde en meget rig gerning i Kina og oplevede en meget stærk vinkelse der. Han øh, fortæller om, at han var i Københavns Domkirke, og hans blik fangede Thomas. Når Thomas bliver afbilledet, så står Thomas med en vinkel. Og hvad? Ja. Så skal I næsten have kældt en håndværker op. Nej, så i dag, hvad hedder det, han læser, ikke også? Men Thomas, han skal have tingene prøvet af. Er det nu virkelig i vinkel? Er det nu rigtigt? Er det noget, jeg kan bygge mit liv på? Og der står Thomas, egentlig ret som. og også lidt så modig. Hvordan skal jeg forholde mig til livet? Det er så godt, at vi har fortællingen om Thomas, for... Det betyder, at Jesus han afviser os ikke, når vi har brug for at få det prøvet af. Vi, prøver, vi skal jo ikke sådan afvise hinanden om noget, det ikke kan bære. Vi kan få lov til at forkynde noget, som virkelig kan bære, og det kan også bære at blive prøvet af. Og i dag der bliver vi så udfordret gennem teksten til at følges med hinanden, når tingene skal prøves af. Er du frelsom alligevel? Jeg har hørt så meget om dig. Og hvor er jeg inde i forhold til dig? Thomas' spørgsmål. Og sådan kan det også være for et ung menneske, måske vokset op i uh, kristent miljø, kristent hjem, og så står man lige der, er det alligevel noget, som mit liv kan blive bygget på? Prøv så at genfinde dig i Thomas. Der kan være en periode med sorg og smerte. Er der virkelig noget, der holder her, eller hvordan er det? Og så får Thomas lov til at følge Jesus. Møde Jesus som den opstandende, som den, der virkelig lever. Og det forvandler jo virkelig Thomas' liv. Nordmanden, hans Inge Farkervik, skrev for en del år siden netop en sang om Thomas. der kom med tvivl, og der er et herligt omkvæd han lever, han lever, han lever. Jesus er opstået igen, Thomas' sord, efter han har mødt den opstandende. Han er ikke længere i graven. Nu har jeg mødt frelseren. Han lever, og jeg skal få lov til at gå med budskab om, at Jesus er opstået og lever i dag. Der er ingen tvivl om det. Hvor er det stort, at vi også i dag må få lov til at møde den opstandende, så det virkelig kan forvandle også vores liv. Det blev så afgørende for Thomas, vi ved ikke fra Bibelen af, men fra ellers beretninger, at Thomas blev så grebet af Jesus, min Herre og min Gud, at han tog den lang vej til Indien. Der var forbindelse fra også det område Østen og så over til Indien. Der var ting, der blev udviklet sig rent handelsmæssigt. Og i Indien er der jo stadigvæk en Thomas-kirke. Thomas, han var villig til at give alt for at følge Jesus Kristus. Hvor er det stort? Vi fejrer i dag, at graven er tom, at Jesus han lever. Jesus han er ikke længere i graven. Amerikaneren Timothy Keller fortæller i bogen Gud for skæftigere, hvordan han for nogle år siden fik dinostiseret kraftig kirken. Heldigvis kunne det behandles, kunne det opereres, og han kom igennem det. Men han fortæller om, hvordan at sådan en alvorlig diagnose også gav eftertanke i hans liv. Hvad er det virkelig, der bærer? Og selvom han havde forkyndt gen mange år af en meget dygtig forkønder, så blev han stoppet. Er det virkelig, virkelig noget, der kan være? Og i den forbindelse så faldt han over en bog, som netop handlede om opstandelsen opstandelsen af Guds søn. Og Thomas äh, Timothy Keller møder mange mennesker, som også er skeptiske over for den kristne tro. Og Timothy Keller, han kan så sige det er det. Når Jesus er opstået, så har det forvandlet betydning for vores liv. For han kan sige til mennesker, som stiller spørgsmål, og så siger jeg, ja, det er så meget i den kristne tro, som jeg ikke kan forstå, og ikke kan acceptere. Noget kan jeg da Så kan Timothe Keller sådan lige skatte ud rent, og så sige, det, det her, det handler om, er Jesus stået op, eller er han ikke? Hvis nu Jesus er stået op, så må du tage det, han siger. Så kan du ikke begynde at t- trække fra. Så må du tage det. Fordi han er jo den der virkelig, er herre over universet. Og modsat, vi ses så ikke er stået op, og i verden skulle så med det her? I dag, der får vi lov til at være sammen og så sige, Jesus er sandelig opstand. Vi får en lille formaning i Bibelen. Der er nogen, som I skal være barmhjertige imod, nemlig dem, der tvivler. Jeg ved ikke, hvordan vi har det. Sådan indbørs, når der bliver stillet spørgsmålstegn ved, når der er nogen der har svært ved at tro, ikke bare at de stiller spørgsmålstegn om noget af eller sådan, men virkelig dybt i hjertet der har svært ved at tro, og vi er gode til at føles med hinanden i det, vi er faktisk kærlige til at følge med hinanden i det, for det er ikke altid let. Der er så meget, der kan komme og, og virkelig røre ved det. Vi møder også reaktioner ved andre kristne, som kan sove og dybt og vi tænker nej, når det kan foregå. Kan det så hænge sammen. Der er virkelig noget, der kan ryste os. Og Gud, vi beder til, når vi virkelig er i smerte, og som samtidig jo egentlig er tørst. Vi er kaldet til virkelig at følges med dem, der har det svært og tvivler, og være barmhjertige. Og vi skal være skarpe på også at når vi møder dem, som også kan tvivle, så ryster det jo dybest set også lidt i os selv. Der må vi bede og der må vi følges med hinanden. Og som vi godt lærer Thomas, der var en ting, som virkelig var vigtigt. Thomas, han blev det fællesskab, som er det kristne fællesskab, selvom han tvivlede. Og netop Derfor kunne han blive hjulpet ud af tvivl. Og så fik Jesus lov til at sige noget til Thomas, da han også var helt overbevist om, at Jesus han var den levende. Jesus sagde til Thomas, du tror, fordi du har set mig, salig af de, som ikke har set og dog tror. Det der ord her, det ved jeg ikke lige helt. Hvordan har I det med det? Det er da en god forklaring, ikke også? Sige, okay... Ja, ja, Thomas han fik lov til at stikke fingrene i Jesus' afgave. Ja, så sidder vi her. Så må vi tage os sammen. og se, om vi kan få troen op og stå, ikke? også når vi ikke kan se. Det dejlige, det stærke, jeg får lov til, også at tage med her i Guds eneste i dag, også ud fra den tekst, vi er sammen, det er, at vi ikke er til os selv. Vi er ikke overladt til at tage os sammen og se efter, om vi kan tro, selvom vi ikke kan se ikke kan mærke, ikke kan stikke fingrene i Jesus, navnemærket hænder. Fordi Guds egen ånd kommer til os og tager det ord, som vi er sammen om, og skaber troen i vores hjerter, og lad troen også blomstre i os. Apostlen Johannes kunne slutte noget af sit evangelium med at sige, men der er skrevet for, at I skal tro, at Jesus er Kristus, Guds søn, og for at I, når I tror, skal have liv i hans navn så får vi lov til at dele ordet. Og når vi har svært ved at gribe det, så får vi lov til at sige, Far i himlen, lad din egen helige ånd det op for mig, sånn at troen den får lov til at fylde mit hjerte og mit hoved. Jeg er ikke overladt til mig selv. Paulus han kom ind på det samme i Romerbredet kapitel 10 tron kommer altså af det, der hører os, og det, der hører os kommer i kraft af Kristi ord. Tænk, at vi kan få lov til bare at sidde og åbne vores hjerte. Og så vil Gud heligånd skabe troen i mit hjerte gennem det ord, jeg hører. Derfor er det så dejligt at kunne sige til hinanden, vi sætter os ved en kunstjeneste, og når vi så også går med hinanden, også i tvivlens og mørkes landskab, så får vi lov til at bede Gud, Luk mit hjerte op, sådan at troen virkelig bærer mig. Jeg er ikke overladt til mig selv. I skal ikke hænge Jesus op ned fra det høje, og I skal ikke tage det fra det dybe. Han kommer til jer gennem troens ord. Det ord, som vi forkynder, siger aposten Paulus. Det er stort. Jesus har brundet over døden. Døden er opslut og besejret. For nogle år siden havde jeg fornøjelsen eller den store oplevelse af at være en tur i Istanbul. Der er jo gamle kristne kirke, selvom det er et meget gennem muslims land i dag, Korakirke, som i dag er museum, har et pragtfuldt billede af Jesus. Jesus, der savner døden. Han går ned i dødsridet, og nøglerne, der skulle lukke dødsridet til, falder simpelthen bare omkring ham. Han har sprændt dødens magt. Og så tager han Adam og Eva og tør det i herlighed. Kristus, han tager også ved hånden. En svensk præst, Tony Beren, fortæller om noget, der skete under 2. verdenskrig. Han har sat overskriften London 1943. Og det siger noget om, hvordan det, som kan være svært, det virkelig får lov til også at bære os, at Jesus Kristus lever. Han fortæller om en ung sygeplejerske, som arbejdede på hospitalet hospital, hvor såret kom ind. Der var jo kraftige bombardementer af kvarteret i London. Og der kom en dame ind, som virkelig var hårdt ramt. Hun havde mistet sin mand, og jeg tror også, hun havde mistet sin s- en søn. Og hun var fuld af bitterhed. Det var ikke bare nogle overfladiske skrammer hun har fået. Hun har fået virkelig skrammer dybt i sjælen. Og hun blev plejet af en ung, venlig sygeplejerske, som bare over med hendes surhed og bitterhed. Og der, så blev det for meget for hende i sengen. Og så siger hun, ja, du er jo ung, du har ikke prøvet en, du kan sagtens. Og så står sygeplejersken lige stille op, så siger hun, jeg var på vagt en dag hvor luftalarmene gik, og jeg, jeg blev på min vagt. Og da jeg færdig med min vagt. Så tog jeg husen hjem, og stod af, lidt fra vores kvarter. Og der jeg en der hvor vi bor. Der var et hus, den karrig, som vi boede i væk. Og min mand og mine børn var korte. Og så er det, at ind i sengen, hun ligesom ikke giver op, nej, så let skal det heller ikke være. Hun kunne se, at nogle sygeplejersker havde det kors som halsen. Så siger hun, hvordan kan du, når du har mødt sådan noget, det er det, hvad jeg tro. Og så er det, sygeplejersken siger, jeg har egentlig ikke tænkt, at der var så meget forskel på, om, om man nu er kristen eller ej. Forskellen, det er, at jeg som kristen ved, at jeg har en hånd at holde i. Midt i det mørke og midt i det tvivlige, der har vi Kristi hånd, den hånd. men også den hånd, som er den navnemærkede hånd, og den hånd får vi lov til at holde fast i. Hvor er det stort? Sådan er det at få lov til at fejre også, skal vi sige, efter påske og leve. Leve sammen med Jesus. Jesus, der siger, jeg lever og ikke skal leve. Kristus er opstanden. Det er hans sandelighed.